0: ¿Qué es de esta
1: vuelta a la Argentina? ¿Cómo el país. Yo estoy volviendo hace muchos años ya. Y tengo una, una casa en Quito y otra casa aquí. Entonces, siempre estamos yendo y viniendo entre, entre Argentina y Ecuador. Es muy fácil reconocer por qué te fuiste y qué es lo que sucedió cuando te fuiste. Pero para volver es muy difícil. Y en ese sentido, pues los, los griegos tenían mucha, mucha sabiduría en torno a eso, ¿no? Nunca se vuelve, en realidad. Nunca se termina de volver. Quiero decir que la diáspora política de los años 70 significó que muchos no pudieran retornar. Yo lo intento. Todos los años, para cierta época, lo intento. La Argentina siempre es diferente. Yo creo que la Argentina es muy latinoamericana, aunque una fraca de, de Argentina no quiere hacerlo. Pero son unos latinoamericanos que no quieren ser latinoamericanos. Entonces es un tipo de latinoamericano, ¿no? Y en ese sentido, siempre que vuelvo eh, encuentro una Argentina diferente. El año pasado yo vine para esta, para esta fecha y pude realizar una, una, una experiencia en el Teatro Cervantes de eh, teatro federal, realmente un espacio federal, pero que no sea federal a lo, a lo, a lo porteño, es decir, que va un director y, y porteño y dirigen, no, llamar a todos los actores de las provincias y que se concentraran en Buenos Aires y poder realizar una experiencia, ¿no? y fue magnífica la experiencia, fue extraordinaria. Por supuesto que se cortó en esta nueva época, pero eso quedó, quedó registrado. Como te digo, siempre es difícil pero siempre uno intenta, aunque por ahí uno se distrae y pierde el objetivo del retorno. Eso mismo le pasa a Ulises, ¿no? Ulises anda por ahí, se, 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 le, se le rompe un barco, o queda nadando, va flotando a una isla, se encuentra con alguien, se queda ahí unos años. Este, nunca llega a Ítaca, Ítaca es un mito. Es decir, tal vez nunca vuelva a la Argentina que yo dejé volveré a otra Argentina, y hacer propio un territorio lleva mucho tiempo, porque son territorios afectivos, fundamentalmente. Claro. Yo, yo pienso que los países no son paisajes, no son mapas, sino que son personas. Tiene ese sentido cuesta. Digo, cuesta crear una red de afectos que te permitan volver. Yo siempre digo y agradezco, por ejemplo, a la gente que me invita de aquí de allá, porque eso no es no dejarme ir. Estar aquí en Mar del Plata, gracias a, a las compañeras y compañeros del Teatro El Galpón de las Artes, es una forma de retenerme y eso siempre se agradece.
0: Hace mucho que me vienen invitando, ¿no? Acá en El Galpón, era una constante. Sí. ¿Pudo ver anoche la, la obra cuando Melena cubrió el ratón. ¿Qué, qué opinión tiene? ¿Qué...
1: Sí, fue muy interesante la obra. Está muy bien. Fundamentalmente porque está escrita desde una vivencia y desde una experiencia personal de este colectivo. Sí. Y yo siempre pienso que este, uno debe hablar de sus asuntos. Y es muy bueno que sea así. Porque no necesitas representarse ¿no? en una de esas... Necesitas presentarte, no, no representarte, y creo que eso hace que, que la obra sea una obra propia de este colectivo y, y, y sea muy sincera. Estéticamente tiene hallazgos en el campo de las imágenes y en el campo de la organización de ciertas eh, imágenes poéticas que son muy buenas, ¿no? muy bien conseguidas. Creo que, yo le decía a, a, un, a algún compañero anoche, me interesó porque fundamentalmente es como organizar la indignación, organizar estéticamente la indignación claro. y eso está bueno porque ya no es... Nosotros no tenemos mucha arma como gente de teatro para responder a toda una maquinaria, este, del establecimiento. ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos es el teatro y la mejor forma de responder es a partir del teatro y eso eh, creí leerlo en la obra. ¿no?
0: Uh -huh. el, el galpón está cumpliendo 20 años. Usted me decía que el, el número 20 en un colectivo teatral o artístico es muy simbólico.
1: Sí, es muchos años. Yo he podido asistir a algunos eventos, entre el año pasado y este año, de grupos que cumplen años, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el Grupo La Candelaria, este año, cumple 50 años, es un grupo ya eh, histórico en América Latina, ¿no? El grupo, el Teatro de los Andes, de Bolivia, cumplió este año 25 años. Claro. Eh, el, el grupo de Galpón cumple 20 años. Estos grupos no son únicamente aniversarios, sino que son testimonio de la obstinación de algunas personas por seguir trabajando juntas y trabajando bajo la perspectiva de grupo, uh -huh. no de empresas, no de, de sociedades anónimas, sino de grupos, es decir, en tejidos humanos que, que responden a principios estéticos y éticos diferentes a la, te, a, la mayor, a la mayor cantidad de teatralidad que hay en el momento. ¿no? O sea, es una alternativa en ese sentido. Uh
0: -huh. Y es hablar de la resistencia también, ¿no? El grupo se convierte como en un grupo de resistencia. ¿tú? Claro,
1: es, una, es un lugar, es un espacio que se va creando y que resiste a los embates más crudo de una contemporaneidad que no le interesa el arte, que le interesa los negocios. A mí me da mucha pena porque siento por ahí que hay que dar respuestas en eh, disputarle al, al, al sistema o disputarle a la maquinaria social los espacios simbólicos, porque son espacios simbólicos y que muchas veces vamos perdiendo esos espacios simbólicos. Por ejemplo, que en el Centro Cultural Kirchner se haga un evento relacionado con la economía me parece una pérdida de la, de la, de la, razón, de la razón simbólica. La razón simbólica es la razón este, mítica y emocional que te ata a determinados eventos de claro. tu historia y de la historia de una comunidad. Uh -huh. Es una disputa en silencio,
0: claro.
1: una disputa en secreto casi. ¿no? Claro. Que existe este espacio, este sí. teatro, y que exista con la dignidad que existe es un disputar simbólico a un contexto global que te empuja a hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. A que hagas un teatro que, que rinda dividendos, un teatro mercantilista, un teatro que, con el que vos puedas hacer negocios y bueno, estos espacios hay que, son islas uh -huh. y hay que eh, entretejer en los espacios que son islas, ¿no? Uh -huh. exactamente lo que pude comprobar en es que el público de la noche aquí eran todos jóvenes y eso es extraordinario. Claro. Bueno, la mayoría eran jóvenes y lo mismo sucedió con las presentaciones nuestras en Buenos Aires uh -huh. y el, el, la sala se llenó desde el primer día hasta el último día claro. de público joven uh -huh. y eso es extraordinario.
0: No salen porque
1: días. porque se reconocen en una cosa que no es lo común, que no es lo que te están vendiendo, ¿no? claro. que es, otra, es otro espacio, otra propuesta donde ellos se sienten identificados, donde ellos se sienten este, contenidos, ¿no? uh -huh. y eso es la ¿Se bueno.
0: puede hablar de una efervescencia teatral en América Latina? ¿Hay como una o una necesidad de decir a través del discurso teatral? Sí, yo
1: creo que después de una especie de por un lado de una especie en el neoliberalismo teatral y, pero, y, y también una especie de intelectualización teatral sí. de una época, se retorna a esto, a estos lugares Bien. a donde de pronto eh, podás reconocerte y reconocer tu, tu identidad tu identidad, este, eh, tu identidad en, en, en oposición a, a otros órdenes ¿no? orden claro. social, orden político, órdenes estéticos. Uh -huh.
0: ¿Existe un teatro latinoamericano? ¿Hay una estética latinoamericana diferente a la europea, a la norteamericana, a la inglesa? ¿Se puede hablar de eso o es muy pretencioso?
1: Yo creo que se puede hablar de teatralidades latinoamericanas, ¿no? ¿En plural? Sí, en plural. Es importante eso, hablarlo en plural. Bien. Porque eh, por ahí yo siento que en Argentina se hace un tipo de teatro y en otros lugares se hace otro tipo de teatro y no por eso es mejor o peor, no, son diferentes y oponer la diferencia a la homogenización es importante también en ese claro. tiempo ¿no? Yo el otro día escuchaba a un tipo en la televisión argentina decirle a otro tipo, al cual le estaba entrevistando estaban hablando sobre, sobre la cuestión de la identidad artística ¿no? y le dijo el tipo, pero un periodista de Buenos Aires, pero vos te sentís igual a un colombiano. Y claro, el otro tipo quedó como... Este, no sabía muy bien qué responder, ¿no? Más bien la pregunta se diluyó, pero la pregunta estaba mal formulada. Porque estaba formulada desde una perspectiva donde suponemos que sentirte igual que un colombiano es mentira. Pero Y eso es moralmente censurable. Y ahí está el problema, la pregunta es una pregunta con intención. Claro. El Adicioso. problema no es ser igual. Uh -huh. El problema no es ser igual. En la, en la misma Argentina, ¿vos crees que un porteño se parece a un Claro. Uh
0: -huh.
1: La pregunta sería, ¿podemos habitar a partir de las diferencias en un territorio común? ¿O
0: qué problemas comunes tenemos viviendo en territorios separados?
1: ¿Y qué problemas siendo personas diferentes? ¿Cuántas lenguas se hablan en Argentina? Decimos Damos por hecho que el español es nuestra lengua, pero sí. para otros no es tan así. Es decir, se habla guaraní, se habla quichua, se habla, eh, hay diccionarios huarpes, hay tobas, hay Mapuche. mapuches. Sí. Pero nosotros damos por hecho este, alegremente que el país es uno. Y, y reivindicamos la unidad y reivindicamos únicamente nuestra ascendencia europea lo que es nefasto para un país porque es mentira porque hay otras, otras pequeñas comunidades que son también parte de esto son diferencias, es una, una agrupación de diferentes ¿no? entonces yo siento que que es importante reconocerse la diferencia y en ese sentido yo creo que existen teatralidades diferentes en América Latina uh -huh. y eh, eso, lejos de ser un problema, es una no solo una ventaja, sino una riqueza de nuestra, de, nuestro, de nuestra cultura latinoamericana. Por otro lado, siento que hay cierta unidad en el campo de nuestra historia. Hay, un, hay ciertas unidades. La lengua es una unidad. Hechos históricos son comunes planteos históricos son comunes, y la vecindad, que también es importante. Aunque algunos vecinos, es como, es como un barrio, ¿no? Algunos vecinos, es mejor perderlo que encontrarlo, ¿sí? Y
0: en estas teatralidades diferentes, un rasgo común podría ser esto de reivindicar las raíces, las raíces indígenas, las raíces mestizas que tenemos,
1: Sí, yo creo que este, en esta en esta diversidad sí. hay ciertos hay ciertos bloques. Entonces, el teatro del Río de la Plata sí. es un tipo de teatralidad. Sí. El teatro de los Andes es otro tipo de, la, de teatralidad. De ambos lados, ¿no? Claro. El teatro del Caribe es otro tipo de teatralidad, que no es lo mismo.
0: Claro. El teatro
1: centroamericano es otro tipo. El, el teatro este, brasileño en sí mismo es como un continente. Son diversos, son diferentes, y creo que cada uno eh, hunde sus raíces en un tipo de teatro, ¿no? Evidentemente, hay teatros que son muy identitarios en cuanto a las culturas autóctonas. Eh, hay otros que no lo son, como el argentino, porque eh, te lo mataron a todos. ¿Mm? Entonces, sus raíces no es europeo. Es que es una cosa que yo discuto mucho no es europeo, es latinoamericano, claro, claro. Con, este, con antecedentes europeos. Más híbrido. Claro, uh -huh. pero claro. Eh, este, no es. Si vos, claro. Incluso si a nosotros nos invitan como argentinos a Europa y no nos ven como europeos. Claro. Por más que nos sentemos en la mesa de los, de los alemanes, claro, nosotros no somos alemanes. Si vos me preguntás que si me siento más cerca de Alemania que de Colombia, de, no, de Colombia con muchas razones. Siento mucho más empatía con un mexicano que con un alemán. Pero ese no es el problema. El problema es, como te digo, hay culturas que de alguna manera nutren el teatro de, de su especificidad y de su historia. Y por otro lado, lo bueno es que tenemos los, eh, los latinoamericanos, mm, eh, incluyo Argentina en esto, mm -hmm. es que no tenemos que rendirle culto a la tradición, que eso es muy terrible. Es decir, nuestra tradición teatral dura lo que dura la República. Ah. 200 años. Puede ser un poco más allá, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Sí. Porque dicen, no, porque en la época del Incario se hacía teatro. Bueno, no se hacía teatro tal cual lo conocemos ahora. Se hacía un tipo, que podríamos decir, de parateatralidad, pero no era teatro. El teatro como lo conocemos, el teatro como lo conocemos ahora es puro occidente. Claro. claro. Eso me quiere decir que, de alguna manera no esté infiltrado por sí. este, eh, culturas autóctonas, el mismo lenguaje nuestro. Este, siento que, que es interesante eh, reconocerse como, 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 como un híbrido, como un mestizo y inventar de ahí la, la, los nuevos paradigmas. No es necesario este, pensarse en un acto tan emotivo como el teatro. Es decir, no es necesario pensarse eh, eh, desde la perspectiva de la identidad. No, vos sos lo que sos y haces lo que te pasó y eso es tu identidad, que está nutrida de muchas cosas. Por ejemplo, yo me veo ahora a mi vejez y digo, qué parecido a mi vieja que soy. O sea, parezco que estoy viendo a mi madre. Y evidentemente, viendo a mi madre hay una sola foto de mi abuela, también reconozco que hay rasgos de mi abuela y mi abuela se pierde por el lado de los indígenas, o sea, yo creo que hay una, una, algo de indígena en la familia sí. y algo evidentemente de español, que es mi padre, que es totalmente Bien. diferente a mi madre que es rubio, ojos celeste y, y mi abuelo eh, también era rubio, ojos celeste. Muy metido en la política mi abuelo de, de principio del 1900. Entonces.
0: Anarquista socialista.
1: Eh, debió tener por ahí, ¿no? Eh, algunas cosas de, de ese de esa migración primera de la Argentina, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuántas personas vivieron cuánta experiencia para que yo esté aquí hablando con vos ahora. Claro. Esos son. Mm -hmm. Mm -hmm. Soy lo que soy y lo que no sé que soy, eso también soy. Claro. Es decir, un montón de historia que confluye en mí para que piense y me parezca incluso a esa historia que desconozco. Bien.
0: ¿Por qué sería terrible eh, rendirle culto a la tradición? ¿Por qué sería terrible que el teatro le rendiera culto a una tradición muy vieja?
1: Eh, no es terrible. Es que a la tradición para rendir el culto la tenés que tener. Claro. Pero cuando vos rendís una tradición al culto al teatro europeo, sí. estás de alguna manera legitimando que esa es tu tradición. y sí. alivia porque no tenés que inventar nada, porque ya está todo inventado. Y yo pienso que no, que vos tenés que inventarte y reinventarte en el contexto en el cual estás trabajando, en el cual estás creando y dejarte, volverte permeable a todo tu entorno ¿Sí? y ahí a la larga se forjará una tradición pero es lo mismo que sucede con nuestros países nuestros países son ridículos pero no son menos ridículos que, que Francia o que, o que Italia uh -huh. eh, es decir, muchas veces nos mira a nosotros y ya ah, realismo mágico son latinoamericanos este, por eso son así, despelotados, desordenados, eh, desordenado, desordenado, medio, medio, medio vagoneta, viste. Eh, porque son latinoamericanos y mirá lo que hace el, el presidente, eh, se, pone, se pone a bailar. Eh. Yo, es una ridiculez, ciertamente. Pero también pensás lo contrario y sí, decís, pero si Rajoy no baila y no se ríe. Es un tipo. Y vos decís, bailar Rajoy es lo más, es más raro que ver a Rafoy bailando, eso es un dicho. Entonces, es todo lo contrario, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, ¿es el culto al quietismo o el culto...? Yo me acuerdo de una anécdota famosa de Torrijos, Mar Torrijos, un presidente que tuvo Panamá, muy importante, ¿no? Fue importante porque recuperó el canal para los panameños, uno de los presidentes que recuperó el canal efectivamente para los panameños, sí. ¿no? Lo criticaban porque se vestía de guayabera para, para ir a los congresos internacionales, a los foros económicos, como Evo Morales, ¿no? Sí, sí. Y, y Torrico decía, pero yo soy el presidente de Panamá. Y decir ¿qué queremos nosotros? Que vaya de saco y corbata como Macri. Claro. ¿no? claro. Y que vaya cartonado y hablando un, un inglés de última como Macri. Porque no se entiende nada. A Macri es como... Eh, escuchar hablar inglés, inglés a Macri es de puta pena, es lamentable. Claro, pero él, él se legitima en el intento de hablar esa cosa, ese, esa mamarrachada que habla, se legitima como un tipo que quiere sentarse a la mesa de los poderosos.
0: ¿Cuánto del realismo mágico influyó en su teatro? Ya para meternos más en el tema de, de su propia dramaturgia
1: influyó como, como a cualquier joven de los, de los mediados de los 70, ¿no? Que, eh, que amaba la literatura, era imposible, sí. este, o sea, sustraer, el imposible,
0: ¿no? claro, sustraerse claro. de
1: esa de esa forma literaria. También creo que había otros movimientos, ¿no? Yo por ahí reconozco más elementos del surrealismo que, de, que del realismo mágico, pero tampoco me importa mucho. Lo cierto que, que yo creo que, eh, por ejemplo, Aroldo Conti tiene unos cuentos que podrían ser perfectamente del de realismo mágico.
0: En el Mascarol,
1: cazador americano, es una novela de Aroldo Conti que podría ser perfectamente del realismo mágico. Cortázar también tiene cosas del realismo mágico, aunque Cortázar por la fantasía,
0: ¿no?
1: Sí, más por, por la, por la creación fantástica de... Uh -huh. eh, todos esos, esos movimientos... Bueno, todos esos autores me influyeron. De alguna forma me influyeron, porque también políticamente me influyeron. En, la, en, en aquella época en la que yo... Aunque yo no, yo no escribo, yo no comienzo a escribir en esa época, yo escribo mucho después.
0: Uh -huh. Pues primero
1: nace en usted la, la intención de sí, ser actor. Y de, la intención de ser actor y este, eh, el, el arrastrar toda una cultura, ¿no? Eh, y ser
0: consciente de
1: eso. Y, y ser consciente de eso y, de mi, y, a la, y a la hora de escribir, evidentemente salió todo lo que yo tenía como información claro. cultural, ¿no? Claro. Y salieron estos autores, salieron otros autores, ¿Y, y fue constituyéndose como una forma de la, de la escritura en mí Fundamentalmente porque a mí me interesaba hablar ciertos temas Bien. Ciertos temas relacionados con lo que me pasó uh -huh. Profundizar el, el estar, el, el estar exiliado Profundizar el estar en la herrancia Los significados y las múltiples connotaciones de la herrancia uh -huh. ¿Sí? eh, es Un poco lo que estábamos hablando al comienzo sí. Cómo se, cómo se va, cómo no necesitas estar exiliado políticamente, eh, expulsado de un país para sentirte exiliado. Claro, que no, que no, que es otro tipo de estar, el estar en el exilio. ¿no? Hay escritores y poetas y, eh, eh, que, que han estado en el exilio sin salir de sus casas. Desde un comienzo influenció en México.
0: ¿Cuándo comienza a escribir? Un poco usted me está contando que empieza a escribir para exorcizar todo este tema del, del sí, exilio, ¿no? Sí, ¿Cuándo sí. pasa entre que usted llega a Quito, a Ecuador?
1: Y pasa muchos años. Uh -huh. Y pasa. Mmm, yo los primeros textos los comienzo a escribir a mediados de los 90. Ah,
0: bien.
1: Y llegué a Quito en el 76, claro. es decir, mediados de los 70. Claro. Eh, 20 años. 20 años, uh -huh. sí. Eh, las obras eh, lo, eh, lo hablábamos anteriormente con los muchachos aquí las obras este, se escriben relativamente rápidas pero tarda mucho tiempo en vivirse la obra la obra va creciendo en uno en un tiempo este, inusitado y hay obras que uno siempre termina escribiendo pero en realidad hubiese querido escribir otras
0: y eso motiva una próxima obra. Y ¿sí? eso motiva
1: una próxima obra ¿No? que seguramente terminará en otra obra. Y no exactamente en la que uno escribe. ¿Y
0: por qué decidió escribir? ¿No había obras de teatro que de alguna manera pudieran...? Bueno, yo
1: comencé siendo actor y sí. posteriormente fui director. Sí. Lo último que hago en el territorio de la teatralidad es... Oh, o lo, lo último que abordo es la escritura, ¿no? Bien. Comienzo a escribir porque a mí los, la, la, los textos no me decían absolutamente nada. El texto teatral es un enfermo de realidad para mí El texto teatral quiere suplantar el tiempo real del habla Y entonces yo extrañaba mucho la metáfora en el teatro Extrañaba mucho la experiencia metafórica Que no informara más que el placer por escuchar la realidad desmontada desde una imagen poética y eso me parecía muy bueno eso no lo sabía cuando comencé a escribir todo lo que te digo es reflexiones posteriores a la escritura ¿no? cuando comencé a escribir yo era uno en el grupo Malayerba era uno de los que más jodía con el asunto que teníamos que escribir muchos textos hasta que Charo Francés la, el, el, el mi compañera entonces, ahora mi esposa, me dijo, si tanto jodés con que hay que escribir los textos, ¿por porque vos querés escribir los textos. ¿Sí? Sí. Entonces pon, ponete a escribir y ya, nos deja de poner a nosotros que no queremos escribir, sino actuar. Claro. Y fue así que comencé a, a escribir textos.
0: Usted ¿no? contó en varias entrevistas que la aparición del Grupo Malayerra primero se da como como una familia, con la necesidad de, de, de hacer más fuertes los lazos amorosos. Sí. Y después nació la necesidad de que ese grupo se transformara en un proyecto estético, artístico, teatral. ¿Por qué nació así? ¿Por qué nació de esta manera?
1: También eso no lo sabíamos. Eh, lo curioso es que... Yo el otro día lo contaba aquí en el taller, antes de ayer, lo montaba en el taller aquí, en el taller que estamos haciendo por la noche, y les decía, miren, la primera obra que nosotros ensayamos como grupo, tardamos tres años en estrenarla. O sea, durante tres años la ensayábamos. Día tras día, todas las mañanas, cuatro o cinco horas diarias. Si ustedes ven el texto de la primera obra, son cinco páginas. ¿Cómo se puede ensayar tanto tiempo cinco páginas? Y es por muchas razones. Una de las razones es este universo afectivo, que es el, el encontrar un territorio simbólico que soporte el escándalo del exilio. ¿no? Muchos de nosotros éramos gente de afuera. Uh -huh. eh, estaba compañero pues, de Venezuela, de Colombia, de España, de Chile, de Argentina éramos dos. Susana pautazo que era una mujer, es una mujer, vive ahora en Buenos Aires, Susana. Ella perteneció a un grupo muy importante de los años 70 de Córdoba, que se llamó el Libre Teatro Libre, de María Escudero, que también posteriormente trabajó con nosotros. Entonces, es porque en realidad no estrenábamos porque no nos interesaba estrenar. Lo que queríamos es estar cerca, juntos. Eso lo supimos después. Es más, creo que lo sabemos ahora mejor que antes. Esa experiencia del tejido emocional entre individuos que se juntan y que están fundamentalmente solos y se sienten que nada les contiene más que el estar con el otro, hace que el grupo de no sea únicamente un núcleo productivo, de, sino también un núcleo humano poderoso sobre el cual se va a tejer la experiencia emotiva y emocional, que es el teatro. Siento que eso es interesante. Hay otras cosas, ¿no? Eh, que también son parte del mundo del exilio, ¿no?
0: Como por ejemplo,
1: al no sentirte contenido por el lugar, pero no es un problema el lugar, ¿eh? es un problema tuyo vas creando tu propia eh, patria con otros tipos que están afuera, como en la misma situación es como una enfermedad que solo puede ser comprendida por, la, por el que lo padece esa enfermedad, que es el exilio, puede ser entendida por otro exiliado claro. o por alguien que ha experimentado ha experimentado el estar fuera de sí mismo ¿no? o el estar adentro de sí mismo sin posibilidad de tender puente con el exterior. ¿Sí? Todos estos condicionantes que son propios del mundo del exiliado fueron haciendo que nosotros creáramos un tipo de teatralidad muy específica, muy de nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, esa teatralidad se nutre de, eh, de muchas teatralidades, es como, una, como un lenguaje identitario. ¿no? Uh -huh. Eso nos permite estar acá poder ver una obra anoche y sentirnos cerca, y mucha gente dice, no, pero ¿por qué no van a un teatro? A nosotros no nos interesa eso. Claro. El que nos conoce a nosotros sabe perfectamente cómo vamos y a qué lugares vamos, ¿no? Por estos lazos y por el tipo de teatralidad que, que se genera a los lugares en los cuales estamos, ¿no? Y a, lo, a los cuales vamos. Y porque también percibimos... En, las otro, en los otros colectivos sus formas de, de relacionarse claro. y podemos estar en un, en un colectivo de, que trabaja en, 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 en el mar, podemos estar en el teatro Cervantes, por ejemplo, sí. pero también podemos estar en, en, en un teatro independiente, ¿Mm? uh -huh. podemos estar en un teatro muy marginal, podemos estar en el teatro indígena, uh -huh. en una comunidad indígena en Guatemala. Nosotros sabemos perfectamente, por un lado, quiénes somos y por otro lado qué tipo de teatralidad, qué tipo de cosas nos une a eso. Claro. Estamos en condiciones de entrar.
0: Uh -huh.
1: A mí me sorprende mucho, nosotros fuimos ahora a Jujuy a un festival hace como unas tres semanas, cuatro semanas, y me impactó mucho la cantidad de gente que realiza obras, mis obras, en el norte. Uh -huh. en Jujuy, en Salta, en Tucumán... Pero también me sorprende que en Perú me, me, hagan en Lima continuamente mis obras. Nos reconocemos no necesera, necesariamente en la especificidad del lugar de donde somos. Yo no, no tengo mucho apego a la, al sentido de patria. ¿no? Yo me siento más cercano de algún venezolano que de algún argentino, claro. que hay, quiero decirte con esto, que hay argentinos que merecerían vivir en Miami, no en Argentina, entonces, así como te hablo de, de teatralidades, podría hablarte de patrias, claro. en una patria conviven muchas patrias, ¿no? la patria de mi madre no era la patria de Videla, evidentemente, era otro país.
0: ¿Usted habló del exilio como una enfermedad, se cura? No. ¿Se cura el exilio?
1: Tampoco se cura el, el haber estado en la cárcel. Las experiencias no se curan, pero aprendes a vivir con el tiempo, las asumís y las y aprendes a vivir con él. ¿no? Certifica que la vida transcurrió de esa manera. ¿no? El
0: tema del viaje está siempre presente en sus obras. Y también esto que usted hablaba de la rancia y de no saber... Bien la nacionalidad de esa persona, puede estar acá, puede estar en Cuyo, puede estar en, en, en la periferia de Brasil, puede estar en Chiapas, ¿no? ¿A usted le gusta esto de desorientar un poco, ¿no? de, de ir borrando la, la nacionalidad de, 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 del protagonista, o del personaje?
1: Sí, yo el otro día leía una, una novela de un autor de Estados Unidos que se llama Corma McCarthy, él tiene una parte en una de las novelas que es una trilogía de la frontera. En una de esa trilogía hay una escena que siempre me llamó la atención porque me pareció muy propia del exiliado, donde la, la, el, el joven va llevando un lobo a, a, a un lugar de México, ¿no? en la frontera entre México y Estados Unidos. Y entonces se encuentra con un viejito mexicano y le pregunta que quiere llegar a, a tal lugar, ¿no? Entonces el viejito, con un palito, en el piso le empieza a dibujar un mapa. ¿Sí? Entonces, como quien dice, vos tenés que agarrar por acá, te vas hasta acá, cuando encontrás este bosque, agarrás a la izquierda. Y entonces, hay unos tipos por ahí, que se empiezan a reír, y le dicen, no, pero ese, ese mapa que te está haciendo, y como te está mandando, pero... Como quien dice y vulgarmente, te está mandando a la mierda con ese mapa. Y el viejo le dice, no, lo que pasa es que el viaje es el mapa. Y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza claro. esa frase, el viaje es el mapa. Es decir, no hay mapas, es lo que vos haces en tu viaje que va a generar el, el mapa definitivo. Claro. Es tu viaje el mapa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cree que logró Malayerba tener tanto prestigio eh, a nivel latinoamericano? Sus obras se, se desarrollan, como usted decía, en, dos, en todas las capitales teatrales de, de América Latina. ¿En qué, ¿En qué consiste ese prestigio y cómo lo fue forjando? ¿Y ¿Fue decisión de ustedes hacerlo o fue por azar que vino este prestigio tan grande? Y este reconocimiento también. Fue
1: un poco de cada cosa, ¿Viste? Es decir, fue, por un lado, primero no plantearse el prestigio. No plantearse en que vos creces famoso. La fama es muy posterior. Además, la fama es que te todo el tiempo. Por ahí viene gente y nos dice, pero que ustedes no saben lo que ustedes son. Y nosotros no sentimos eso. La fama a nosotros no nos interesa para nada. Una vez nos presentábamos en en Los Ángeles, en sí. Estados Unidos sí. y después de la función nosotros hicimos una obra que yo escribí hace tiempo sobre el lazarillo, una versión del lazarillo ah, de, Tormes. de Tormes, sí. y entonces vinieron unos tipos de la CBS y nos dijeron ustedes se tienen que llegar acá nosotros, ustedes pongan el precio de cuánto cuesta que ustedes se queden aquí para hacer programas donde ustedes saldrían y nosotros dijimos, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso no nos interesa, no nos gusta no, 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 no le dijimos así pero dijimos gracias, muchas gracias pero saben que no nos interesa y... pero ustedes saben lo que están perdiendo ustedes se pueden volver millonarios y no no nos interesaba pero después pensábamos y decíamos cuántos colegas no lo hubiesen pensado dos veces agarraban viaje inmediatamente sin sin ninguno, ¿a dónde hay que firmar? ¿Sí? Pero nosotros no Nuestra manera de ser es mucho menos por ahí eh, eh, encontramos también gente que, que yo no me he acercado a ustedes porque son como ¿Cómo no, tomar, somos ¿no? somos muy comunes cuando no estamos en función artística somos muy comunes y yo creo que la fama hay que ponerla en riesgo todo el tiempo. Este, que tu reputación debe estar en riesgo todo el tiempo en esta profesión. Y también tiene que servir para algo. Yo el otro día, en ese festival de Jujuy, la función se la dediqué a dos personas. Era un teatro muy oficial, el teatro de la gobernación.
0: Te sí, imagino.
1: Y, y vos, vos te podés imaginar lo que hizo. La mitad del teatro explotó y la otra mitad dura como tabla, es la expresión de la Argentina, ¿no? Ahora, yo digo, ¿para qué sos famoso si no es para arriesgar un criterio? No es porque, porque seamos famosos, sino porque la gente después nos decía pero es importantísimo que ustedes lo hayan dicho, porque acá no se dice eso.
0: El que llega de fuera tiene como claro. poder para poder decirlo justamente. Claro,
1: yo lo dije. Nosotros tenemos una ventaja moral porque tenemos un escenario y por eso se lo voy a dedicar a Milagro Sala y a otra señora que estaba ahí, que también es parte de la, de la historia y de lo que sucede en Argentina. Es una señora que se llama Azize Weiss. Tiene 90 años. Es la madre de una actriz asesinada, amiga mía, en Tucumán. Compañera mía de los años en los cuales yo me inicio en el teatro. Así se hacía teatro conmigo, éramos jóvenes, uh -huh. y ella después uh -huh. se dedicó a militar y la mataron en un enfrentamiento, como siempre dicen los militares, ¿no? Enfrentamiento sí. uh -huh. en Tucumán, este, creo que solo fue un montaje y la asesinaron. Y yo creo que, que eso te permite un poco la fama. Pues
0: un, uso, un uso, un uso
1: positivo, claro. Un uso positivo de tu, de tu éxito. ¿no? Uh
0: -huh. Buenísimo. ¿Cómo se las ingenia como dramaturgo, le pregunto, para encontrar humor y poesía en estos, en estos momentos tan trágicos a veces?
1: Este, yo creo que la vida se constituye de esas dos experiencias, ¿no? Yo creo que Hamlet puede llegar a ser un personaje gracioso. Es más, yo creo que él lo pensó por momentos que se hace chistoso, ¿no? Por ejemplo, el momento en que le muestra a su madre y a su padrastro la obra de teatro la ratonera y empieza a hacer chistes, es porque se está haciendo el graciosillo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que debe ser gracioso. Si, ha, si haces Hamlet, tiene que haber un componente de risa, porque es como un intelectual diletante es, es gracioso, que es un poco Hamlet, ¿no?, porque él se entera en la primera escena de que hay que asesinar, hay que vengar a su padre, asesinado, y lo único que hace es dedicarse a dilatar el, el, momento. el momento. Y a, la, a las dos horas y media uno empieza a decir, pero ¿por qué no lo mata ya? Se deja de monologar y hacer cosas. Es como, es como, el, el, es como un intelectual, ¿no? Uh -huh. Nunca lleva a la acción lo que piensa. Se, se dedica a crear estrategias. La obra es interesante justamente por eso, uh -huh. porque hay enigma, porque uno no sabe por qué no lo hace. Pero lo cierto es, él dilata, dilata la, la acción. Se puede volver gracioso eso, ¿no? Uh -huh. Porque es un sentimiento genuino, lo que pasa es que el humor está devaluado. Además, si se lo ponen en una... En una dicotomía bastante estereotipada, ¿no? Si eres serio, debe ser dramático. <risa> eh, si eres superficial, cómico. Uh -huh. Eso es una estupidez. Es decir, que se puede ser serio siendo muy cómico. Uh -huh. este, se puede ser comprometido
0: siendo, haciendo humor.
1: Pero por supuesto. Entonces, yo creo, y la poesía por su, también, es decir, la poesía es un juego gozoso, la poesía, porque nos devuelve y nos desconfigura permanentemente la realidad y, y nos devuelve la posibilidad de ver con, con otros ojos lo real, Acá en la va a estar en dos funciones Nuestra
0: Señora de las Nubes, ¿no?
1: De Nuestra Señora de las Nubes, que es una obra que tiene muchos años, que nosotros decimos siempre, la vamos a dejar de hacer porque ya estamos hartos de hacer esta obra, y no, la gente no nos, deja hacer, <risa> no nos deja abandonar la obra.
0: ¿Por qué crees que no lo dejan?
1: Y tenés que venir a verla. <risa> es una de las obras del exilio, ¿no? Uh -huh. Yo escribo algunas obras relacionadas con el exilio. Donde el viento hace buñuelo. Bueno, esas obras del exilio nunca, nunca se dejan de hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Es la trilogía del exilio. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. Flores
0: arrancadas a la niebla.
1: Flores arrancadas a la niebla, donde el viento hace buñuelo. Y Nuestra Increíble. Señora de las Nubes, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una obra bastante autobiográfica, tanto eh, de Charo, que es la actriz con la que trabajo, y, y mía, ¿no? Con uh -huh. una forma de demostrar de lo que nos había pasado.
0: Bien. Por último, cuéntame sobre su encuentro con Charo. ¿Y qué representa Charo en Malayarva?
1: Yo pienso que Charo es la verdadera mentalizadora de Malayarva. La ideóloga de ese trabajo fue, desde mi punto de vista, Charo. Ella es como una, aparte de ser una estupenda actriz, es una mujer muy comprometida con, con el arte colectivo, con el trabajo colectivo, con el trabajo en equipo. ¿no? Uh -huh. Ella tuvo muchas posibilidades de ser de hacerse famosa individualmente como actriz, no Bien. pudo hacer mucha carrera, no era,
0: sí.
1: ella es española y sus mismos maestros le decían, cuando se venía para América Latina, le decían ¿pero por qué te vas y si acá podés tener una carrera extraordinaria siendo una actriz en, en Madrid, de donde ella estudió? Pero ella optó por, ella siempre lo dice y lo cuenta de una forma muy graciosa, por cambiar el mundo. Por supuesto, ella nunca cambió el mundo. Pero fue esa decisión que ella lo dice en tono de broma y yo creo que perdura en ella como, como una utopía y eso le hace el realizar acciones en esa dirección, ¿no? Siempre acciones... A mí me sorprende y, y la admiro mucho ¿no? eh, en ese sentido porque siempre son acciones como como comunitarias, no, no como colectivas o sí, como sí. ese tipo de, de acciones y, y en el Grupo Mala Hierba fue una de las la fundadoras, uh -huh. conjuntamente con Susana Pautazo, que es la compañera que te hablaba sí, recién, sí, sí. y yo, que somos los que iniciamos Bien. el primer núcleo, ¿no?
0: Bien.
1: y otro compañero que se llama José Rosales, uh -huh. que comenzó también, chileno chileno, dos argentinos, una española comenzamos con el núcleo del trabajo ¿no? Bien. Y ella siempre ha mantenido ahora no lo defiende con tanta Demencia. inmensa y apasionamiento como antes, pero durante muchos años fue la que sostuvo al grupo ahora el grupo lo sostiene gente joven ¿no? gente. Claro,
0: pero buenísimo
1: Sí, 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 sí
0: y además tienen un centro de formación abierto sí, ¿no? a, a
1: quienes quieran sí, ir. Sí, 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 es una casa como esta. Uh -huh. Es una casa muy parecida a esta. Bueno, es diferente, pero eh, es el mismo, eh, como los mismos procesos de los grupos independientes, ¿no? Bien. Cuando conseguimos la casa, la transformamos en teatro. Claro. Y, y la conseguimos porque nosotros mismos la compramos. ¿Y de quién fue la idea de comprar? De Charo ella fue, en eh, siempre hubo una preponderancia de las mujeres que para, para nosotros, pero de un feminismo natural, ¿no? Sí, sí. Como las mujeres andinas, que son mujeres de, de armas tomar ¿Las eh, mujeres
0: andinas o las mujeres en general?
1: Bueno, en la, te hablo porque estamos en los años, ah, pero yo bien. creo que en, en términos bien. generales, ¿no? Por muchas razones también, por razones históricas que hacen que una mujer no solo tenga que pergenearse el espacio de los hombres, disputable a los hombres, sino forjar una, una identidad femenina a través de estas acciones. ¿no? Para nosotros, como nosotros fuimos viviendo el grupo, es, es casi natural. Hubo épocas en que estaba muy equilibrado, hubo épocas en que los machos estábamos cabreados claro. y, <risa> Claro. Pero es parte del, del mundo, del grupo de teatro, ¿no? Sí. En ese sentido, Charo caso. fue importantísimo. Nosotros compramos la casa por una gira. Compramos el teatro después de una gira en Francia, con una de las obras nuestras. No ah, bien. Esto, que por primera vez ganábamos tanto dinero que volvimos a Ecuador y compramos la casa. Todo vendimos todo. Y la casa estaba como cuando le entregaron la casa a, al galpón las azar, es decir, llena de paredes, semi destruida. Cuando ayer me mostraban la foto, yo con otro actor un día dije aquí hay muchas paredes y agarré un martillo, un combo y me fui a voltear paredes. Cuando me enseñaban la foto ayer sí. pareciera la familia, ¿viste? Claro,
0: <risa> claro. esa cuestión eh, de poner el cuerpo.
1: Claro, de poner el cuerpo, involucrar a gente, el asunto que la compramos y después conseguimos dinero por allá, por acá para refaccionar, la gente que nos donó muchas cosas acá está Miguel Villafañe que también ha sido un, una parte fundamental de la historia del Grupo Malayerba cineasta Bien. pero ha amparado al Grupo Malayerba en muchas ocasiones uh -huh. nos ha auspiciado Bien. en muchas ocasiones uh -huh. y hay gente ¿eh? uh -huh. hay gente importante y gente que que no necesita más que de alguna manera ser movido por su, por su sensibilidad y por sus emociones para apoyarte decididamente en lo que estás haciendo así como hay gente en, en, en los gobiernos nefasto y nefasta hay también gente en, la, en las sociedades que son extraordinarios ¿no? Corte de descubrirlo, ¿no? cuestiones de descubrirlo y que te vean en el momento oportuno. Claro. Sí, yo quería que Paola le cuente por qué Paola está
0: haciendo la entrevista. ¿Cómo es que estás haciendo esta entrevista? Y bueno, tu acercamiento al Galpón y el acompañamiento de tanto tiempo a través del periodismo cultural que vos desarrollas en la ciudad. Bueno, yo trabajo en, en un diario, en el diario La Capital, y los conocí a ellos prácticamente desde que empecé, en el 98, eh, ellos se acercaban con gacetillas, con cosas, y, y de alguna manera, a veces más cerca, a veces más lejos, porque a veces el proceso familiar también aleja. Uno contiene una, una vida familiar muy intensa, a veces uno se aleja de, de las cuestiones de la militancia, de las uh -huh. cuestiones más sociales. Pero siempre, o cerca o lejos, siempre acompañé a, o fui testigo de, de los cambios que ellos tuvieron como grupo, de las diferentes salas en las que estuvieron ocupando. Y, y siempre encontré, y se los dije muchas veces, una energía muy amorosa acá, eh, son personas amorosas, si yo tuviera que definirlos. Y, y, y frente a este mundo que a veces es tan maltratador, eh, y, 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 so y la sociedad es tan maltratadora a veces, encontrar gente con una energía tan positiva y, y tan contenedora, como que uno se siente muy bien y se relaja. Y, y bueno, y así los conocí y por eso me pidieron que hiciera la, la entrevista y me pareció buenísimo y, Gracias a usted. No, por favor, gracias a usted Arista.
1: Bueno, gracias no, Muchas, muchas gracias. gracias Nos tomamos dos termos de mate.